0: Bon cet épisode je sens qu'il va être placé sous le signe du Ozef. c'est à dire que vraiment tout dans cet épisode on va s'en battre les couilles, même moi là je suis en train de me demander pourquoi j'enregistre cet épisode parce que euh, vraiment c'est histoire de garder ma petite routine de, de vous enregistrer un podcast juste à la sortie d'une salle de cinéma mais en vrai euh, je pense que l'épisode ne va pas être long parce que vraiment sur ce film... Qu'est-ce qu'on s'en fout quoi, mais tout on s'en fout, mais limite j'ai envie de vous dire, mais n'écoutez même pas cet épisode de la grande toile, allez écouter d'autres épisodes qui seront beaucoup plus intéressants, parce que là on est vraiment sur le niveau zéro de, de l'intérêt euh, cinématographique quoi. Allez, moteur. Vite, vite, y a le soleil allez. qui va sortir mes enfants Allez, moteur vas -y, vas -y, Moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile La Grande Toile c'est comme d'habitude, comme à mon habitude le moment où quand je sors d'une salle de cinéma et que je viens de voir un film et bien bah sur le chemin du retour pour rentrer chez moi je vous raconte ce que j'en ai pensé, ce qui s'est passé dans la salle, mon expérience etc et aujourd'hui ça va être assez simple, assez court on s'embranle, c'est sous ce signe que sera établie le, 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 la critique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un film dont on se fout complètement. Et C'est un film qui s'appelle Un silence. D'ailleurs, il porte très bien son nom parce que dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'il est sorti dans un silence euh, de mort. C'est-à-dire que vraiment, je crois que personne n'en a eu rien à branler de ce film. Euh, en fait, moi, la seule raison pour laquelle j'étais curieux d'aller le voir, c'est bah, déjà parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Euh, dernièrement euh, que j'avais pas vu au ciné, du coup bah j'ai vu qu'il y avait un silence qui était en train de repasser sur de, de certains petits créneaux, donc je me suis dit tiens pourquoi pas aller le voir et surtout en fait l'acteur principal, enfin euh, un des acteurs principaux de, de ce film n'est autre qu'un un certain euh, un certain Daniel Auteuil tout simplement. Et donc moi j'aime bien, j'aime bien Daniel Auteuil euh, je trouve que c'est un très très, bon, euh, très très bon acteur français, euh, même peut-être un des meilleurs. Euh, je trouve malheureusement qu'il s'enferme un peu dans des rôles qui sont un peu tout le temps les mêmes. Et euh, ce film ne déroge pas à la règle du tout. Euh, en fait, je, je trouve que Daniel Auteuil, notamment il y a quelques années, avait un potentiel à faire à la fois du drame et aussi de l'humour de manière euh, complètement euh, débridée et folle que j'adore. Et vraiment, je, je trouve que ces dernières années... ont on n'exploite pas assez le, le potentiel complètement euh, barjo que peut avoir Daniel Auteuil et on le met dans des dans des rôles qui sont un peu convenus, je trouve, euh, souvent de, de riches bourgeois français euh, qui euh, qui euh, a des histoires dramatiques euh, familiales, mais euh, c'est toujours un peu ça, quoi. Et, euh, et moi je me souviens par exemple que Daniel Auteuil il avait joué dans La Personne aux Deux Personnes qui est une histoire, c'est un, un film, c'est une comédie en fait hein, La Personne aux Deux Personnes où il euh, y a grosso modo, euh, alors c'est avec Alain Chabat et Daniel Auteuil donc déjà pour vous dire et euh, c'est sorti dans les années, fin, fin des années 2000 et en gros euh, donc Alain Chabat joue un, une star du rock française euh, ultra connue qui est un peu blindée, qui a un peu la grosse tête etc. Et Daniel Oteuil, lui, joue un employé de bureau euh, qui est euh, très renfermé, un peu une victime, euh, qui, euh, qui se fait bouffer dans son boulot, etc. Et un jour, ils vont, ils vont avoir tous les deux un, une, colli une collision dans un, dans un accident de voiture. Et en fait, l'esprit le, le, de, de J. Gabriel, c'est-à-dire le chanteur des années 80 ultra connu, euh, va être euh, rentré dans la tête du personnage de Daniel Oteuil. Et en fait, du coup, de Daniel il va devoir continuer à vivre sa vie de, euh, de mecs de bureau un peu vicos avec dans sa tête euh, le personnage de Gilles Gabriel qui est conscient et vivant et qui lui parle mais que dans sa tête et d'ailleurs il n'y a que euh, Daniel Oteuil qui peut entendre la voix d'Alain Chabat qui lui parle et du coup ça crée énormément de scènes d'incompréhension de et, de, et de, 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 de côté un peu loufoque c'est un film qui je crois n'avait pas spécialement marché au cinéma et qui n'est pas spécialement kiffé par les gens mais moi je ne sais pas pourquoi alors J'avoue, je fumais des joints à l'époque où je l'ai vu pour la première fois ce film, donc ça, ça a peut-être altéré mon, mon analyse, mais euh, je vous avoue que euh, moi je l'avais bien aimé, je l'avais trouvé fun, et, euh, et surtout j'avais vu un Daniel Auteuil qui avait cette espèce de sourire narquois, cette espèce de gueule un peu, un peu folle, un peu, euh, un peu débridée quoi qui est en vrai ce genre de bah de, 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 de rôle dans lequel Daniel Hotel on le voit plus du tout. Maintenant on le voit dans euh, genre le brio par exemple qu'il avait fait avec euh, Camilla Jordana où il, il joue... Euh un richou prof d'université bien, bien habillé etc. Dans le film d'aujourd'hui donc un silence il joue un riche avocat ultra connu. Enfin c'est toujours un peu tout, tout le temps pareil et je trouve que c'est dommage parce que bref Daniel Auteuil, je l'aime beaucoup et je pense que il pourrait s'éclater beaucoup plus et avoir beaucoup plus de propositions originales. Et donc la proposition de ce film en l'occurrence vous allez voir elle est pas très originale puisque comme son nom l'indique, un silence, et eh bien ça parle de l'histoire d'un silence autour d'une histoire de famille euh, complètement euh, euh, bizarre et malsaine, qui, euh, qui euh, fait le silence autour d'une affaire sombre euh, de, leur, euh, de leur famille. Quoi. Le film a été réalisé par Joachim Lafosse, qui est toujours pareil, hein, quelqu'un d'assez osé, je trouve, dans le cinéma. Euh, il a fait plein de films qui, euh, dont je crois que j'en ai vu aucun autre. De, de lui et j'ai pas spécialement envie <rire> d'en voir d'autres parce que vraiment tous les autres films qu'il a fait ont l'air d'avoir des, des synopsis euh, vraiment de drames familiaux tire l'arme à souhait euh, gras comme pas possible qui, qui vraiment n'ont aucun euh, aucun intérêt je trouve enfin euh, après ça reste mon avis hein, euh, chacun, chacun si vous êtes fan de Joachim Lafosse euh, tant mieux pour vous mais moi je trouve que vraiment il y a vraiment une espèce de c'est du drame avec des gros sabots où vraiment le, on va essayer de se donner une fausse profondeur dans le film en t'amenant des histoires tragiques, dégueulasses, qui vraiment t'as envie de te dire mais putain mais oui mais évidemment qu'on va être touché quand juste tu prends les pires choses de l'humanité et tu les fais s'abattre sur une famille et en fait j'ai l'impression que son cinéma, Joachim La Lafosse, de ce que je vois ça d'être un peu que ça, euh, donc évidemment vous l'avez compris Un Silence c'était totalement ça. Pour vous la faire courte, un silence c'est l'histoire d'une famille dont le père, est joué par Daniel Auteuil, est un avocat extrêmement célèbre en France, sans doute un des, un des avocats les plus célèbres, euh, et qui est notamment connu parce qu'il est sur des affaires ultra médiatisées. Et au moment où, où se passe le film, eh bien Daniel Auteuil joue un avocat qui est euh, sur une affaire de pédophilie, qui a fait énormément de bruit dans les médias, dans les journaux, à la télé, etc. Et donc forcément, lui-même en tant qu'avocat de la famille, est extrêmement médiatisé aussi. Euh, à côté de ça, euh, donc dans sa famille, il y a une mère qui est un peu le, la personne à travers laquelle on va voir tout le déroulement du film, euh, qui est donc jouée par Emmanuel Devos, qui, grosso modo, euh, l'essentiel de son jeu va consister à euh, des gros plans sur sa tronche pendant qu'elle fait la gueule. En gros c'est ça, enfin qu'elle fait la gueule, qu'elle joue l'air triste d'une femme triste, mais en réalité c'est euh, juste qu'elle fait la gueule quoi à l'écran. Euh, idem pour son fils aussi, qui est euh, donc euh, un enfant qui a l'air un peu perturbé, un adolescent euh, un peu renfermé, etc. Qui grosso modo joue comme Emmanuel Deveau, c'est-à-dire que dans l'ensemble, il fait la gueule. Il a vraiment, et alors je, je le dis souvent, hein, mais les adolescents et enfants acteurs, c'est souvent très compliqué. Euh, lui, c'était vraiment pas reluisant. Euh, bah, de, de la même manière qu'Emmanuel Deveau se passe un peu son temps à faire la gueule, lui, il, il passe un peu son temps à faire la gueule aussi. Il y a, une, il y a une mom un moment catastrophique où il joue... Il joue le, le, le lado bourré euh, qui, euh, qui lâche euh, tout ce qu'il avait euh, de, de gros sur la patate. Et vraiment, euh, pff, il joue très mal l'ivresse. Le, le, il joue très mal l'ivresse, il joue très mal le côté euh, je déballe toutes mes émotions et tout. Enfin, c'est très gras, c'est très, euh, pff, très, très euh, théâtre... Euh, théâtre euh, enfin, Théâtre amateur, quoi, en fait, dans, dans le jeu, je trouve, même Emmanuel Leveau, en vrai, ça fait très vite théâtre amateur. Daniel Auteuil est quand même juste, hein, on va pas se mentir, hein, il, il est quand même bon, euh, mais bon, euh, c'est pas du tout un personnage qui, qui va marquer sa carrière, loin de là, je pense qu'il avait surtout besoin de faire son salaire pour l'année, et il l'a pris. Euh, voilà, donc, jeu d'acteur, c'est pas c'est pas terrible. Et donc, en fait, euh, le film commence sur un troupe scénaristique qui est toujours efficace, mais qu'on aime bien, c'est-à-dire... Euh, Emmanuel De Vos, donc la mère, va à un rendez-vous au commissariat et pendant ce rendez-vous au commissariat, on va apprendre que son fils est inculpé de tentative de meurtre. Là, à ce moment-là, euh, la scène se coupe et commence l'histoire de la famille et évidemment on revient dans le temps et euh, à travers tout le film, on va essayer de remonter le temps jusqu'à euh, comprendre pourquoi euh, cette histoire de euh, tentative de meurtre de, du fils d'Emmanuel De Vos. Et donc à travers le film, vous allez comprendre qu'il y a un silence, comme le nom du film l'indique, il y a un silence autour d'une chose, pour ne pas vous spoiler, je ne vais pas vous la détailler, mais bon, vous avez un peu compris de quel genre de truc il peut se passer en France, dans une famille de bourgeois euh, qui cache euh, un, un, truc, euh, un truc honteux que, que les gens ne peuvent, pas, euh, ne peuvent pas dévoiler, notamment le fait que bah, l'avocat soit ultra connu et médiatisé, bah, c'est encore plus compliqué de se dire qu'on peut le dévoiler euh, ce genre de, de choses honteuses qui se seraient passées, mais dans cette famille-là, il s'est passé des choses honteuses, et euh, il faut absolument les cacher. Et donc ça fait 30 ans que ces choses-là se sont se sont passées et que euh, la femme, le père, euh, etc. Et les enfants de la famille, euh, bah, ont euh, une espèce de voilà de une espèce de d'ambiance latente de silence et d'omerta qui s'est installée autour d'eux. Et donc la première partie du film est assez sympathique parce que dans le premier tiers, on ne connaît pas c'est quoi la raison de ce silence. On ne sait pas ce qui nous cache en fait cette famille. Et donc on a un petit peu cet espoir, ce, ce mystère qui est entretenu, qui fait qu'on a envie de voir la suite. Bon bah spoiler, au bout d'un tiers du film, on a compris ce que c'était. Et en vrai, c'est bah, à peu près ce à quoi vous vous attendiez. Quoi. Euh, et une fois qu'on a eu le, bah, le dévoilement de ce de, de, ce, de ce secret de la famille bon bah là on commence à sacrément se faire chier parce que bah, grosso modo on, on voit la fin du film arriver gros comme une maison euh, vu qu'on a vu le début de, du film qui nous spoil clairement la fin, bah du coup on comprend très vite bah, qu'est-ce qui va se passer, il n'y a pas spécialement de surprise hein. après une fois que tu as su le secret de la famille tout se déroule plus ou moins comme ce que tu, tu l'imaginais c'est un film qui dure 1h45 et pourtant c'est un film qui arrive à quand même avoir des grosses, grosses longueurs. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de scènes, de plans où, comme je vous l'ai dit, c'est des gros plans sur euh, Emmanuel De Vos qui fait la gueule, des gros plans sur euh, euh, Le Fils qui fait la gueule, des plans très longs avec euh, des petites musiques qui sont censées essayer de te donner... En fait, moi, ça m'a ra rappelé un peu aussi la manière que que d'une partie 1 avait d'essayer de, de mettre de l'intensité dans ses scènes, alors qu'en fait il ne se passe juste rien. C'est-à-dire plan fixe sur un plan que, allez, euh, plutôt joli. Bon là, pour le coup, dans Un Silence, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins joli que ce que Denis Villeneuve a fait dans, dans Dune. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est plutôt le parallèle de... Euh, on, on utilise beaucoup des musiques ultra dramatiques quand font des tonnes, sur un plan où il ne se passe rien pour essayer de combler le fait qu'il se passe rien à l'écran, tu vois. Et, euh, et du coup, dans Un silence, ils font beaucoup ça. Alors évidemment, avec le style du, du drame français euh, avec Daniel Auteuil, quoi. Mais, euh, mais dans l'idée, c'est un peu le pareil, quoi. C'est un peu un espèce de cache-misère où il y a énormément de scènes qui sont gonflées, histoire de dire. Et en vrai, je pense que, tu vois, le film fait 1h45 et malgré tout, l'histoire qu'il raconte est tellement euh, tellement prévisible et tellement euh, facile à facile à, à anticiper que je pense qu'en une heure le film c'était bon quoi il se tenait quoi et en fait il y a le script je pense que leur scénario leur script était tellement peu dense qu'ils ont été obligés de rajouter des, des éléments de, de mise en scène pour faire en sorte que ce ça, ça soit super long que ça prenne son temps que ce soit un peu voilà on dirait qu'ils ont, ils ont essayé de gonfler le gonfler le temps du film parce qu'en en fait s'ils avaient juste suivi leur script et eh ben en fait le film aurait fait 50 minutes quoi. Et, euh, et du coup bah, le problème c'est que ça, ça, ça te crée des, vraiment des successions de plans très longs, très contemplatifs qui sont censés te faire comprendre les, les enjeux émotionnels de chaque personnage. Mais en fait comme euh, c'est ultra prévisible comme scénario bah tu les captes très vite et tu comprends très vite dans quel développement émotionnel ils sont. Et en fait une fois que tu as capté bah euh, voilà le, le gros plan de 45 secondes sur euh, la mer euh, bah, vraiment, il devient gênant. Quoi. Il devient long, il devient chiant et il se passe rien. Euh, voilà. Et, et c'est ça. Et, et après, bah, la fin du film, comme je vous l'ai dit, bah, en fait, le début du film, la partie introductive boucle avec la fin du film. Et en fait, comme tu l'as vu en début de film, et bah, en fait, une fois que tu as passé le premier tiers où, où tu as la réponse à ta question, c'est-à-dire quel était ce silence qui est évoqué de la part de la famille, bah en fait, une fois que tu l'as, c'est fini. Le film est fini. C'est-à-dire qu'au bout de son premier tiers, le film n'a plus aucun intérêt. Quoi. Et, euh, et comme je l'ai dit, en termes de mise en scène, très peu d'intérêt, très mou, très chiant. Euh, en, termes de, en termes de jeu d'acteur, bon bah, c'est euh, vraiment... alors le, le, voilà Il y a assez peu d'acteurs en réalité parce que c'est... C'est pas un huis clos du tout, mais, mais c'est quasiment un huis clos dans le sens où en fait tout se passe dans la, résiden la résidence principale de la famille. Et, euh, et la résidence principale de la famille, il y a vraiment très peu d'idées de mise en scène pour la mettre en valeur, pour, pour raconter des choses, pour... Euh, Je sais pas, c'est vraiment... C'est pas, pas, pas un navet, tu vois, c'est pas un film qui se vautre dans la médiocrité et tout. C'est vraiment juste un... C'est un film qui filme de manière très, très neutre et très banale les choses avec des acteurs qui jouent de manière très banale euh, la tristesse et, euh, et le, le dégoût et, euh, et la colère. Il euh, y a quand même des moments où ça joue un peu mal quand même, hein, surtout chez, chez l'adolescent, je ne sais plus comment il s'appelle euh, l'acteur. Et, euh, et après, bah, la mise en, scène, voilà, mise en scène banale. Et, euh, et puis, bah, alors scénario, scénario euh, en dehors du petit mystère, bah, c'est banal à souhait. Quoi. Vraiment, c'est... C'est l'espèce le, de blueprint du, de, du drame banal familial à la française. C'est voilà, oubliable, mais d'une force. C'est-à-dire que, dans l'ensemble, c'est le genre de film qu'on va retrouver sur un jeudi soir sur TF1, euh, avec des droits de diffusion qui ne seront pas trop chers, qui euh, permettront euh, à TF1 de se faire, euh, de se faire un, une bonne part de marché sur l'auditoire euh, du, du jeudi soir. Et puis, euh, et puis voilà. quoi. Mais... Euh, mais c'est tout quoi. C est, c est, oh, franchement, c'est quasiment du niveau d'un téléfilm, vraiment. D'un téléfilm euh, qui passe le soir sur TF1 ou, ou le dimanche après-midi sur M6, tu vois. <rire> c'est euh, wow, fou, hein. c est, c est, ça vaut... c tu vois, j'arrive même pas à dire que c'est mauvais en mode il ah, y, y a des trucs qui sont vraiment dégueux en mode, non, non. Parce qu'en fait ça ne tente rien, ça ne tente rien en termes de scénar, ça ne tente rien en termes de jeu, ça ne tente rien en termes de mise en scène, c'est normal. C'est d'une normalité ennuyante et ennuyeuse, pardon, et, euh, et, euh, et plate, quoi, et plate. Enfin, voilà, c'est... Tu vois, c'est exactement le genre de film où, un jour, on va en reparler peut-être dans 5 ans, et je vais me dire oh, « Putain, mais c'est vrai que je l'avais vu au cinéma, ce truc-là. » Et je vais me demander « Mais pourquoi j'ai été voir au, ciné au cinéma ce truc, quoi ?» euh, Et ben voilà, c'est exactement ce genre de film-là. C'est le genre de film où tu en oublies même son existence très peu de temps après, voire même t'en oublies que tu t as été te déplacer en salle pour lui, tellement il n'y a rien à en tirer quoi. Donc voilà, je crois que ça, ça a dû être nominé à des, à des trucs il me semble, ça a dû être nominé au... au... J'ai un doute si ça n'a pas été nominé, au, nominé à la Mostra ou euh, ou, euh, ou à Cannes, mais pff, pourquoi quoi Genre vraiment pourquoi enfin, Je pense que me Kim Lafosse, il doit être pote avec des gens, c'est pas possible. Enfin, pourquoi nominer ça Mais d'ailleurs, de toute façon, vous, vous regarderez les, les, les notes sur Allociné et tout, elles sont catastrophiques, Enfin, le truc s'est planté complet. Enfin bref, voilà, Bon, je, 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 je parle déjà beaucoup trop pour un film dont on se fout totalement. Euh, d'ailleurs, je pense que cet épisode, tout le monde s'en foutra. Même moi, je m'en fous de l'épisode. Vraiment, c'est OSEF, c'est vraiment le mot pour décrire ce film et cet épisode de La Grande Toile. Allez. Qu'est-ce qu'il fout ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Bon, vous l'aurez compris, je ne vous conseille pas spécialement d'aller voir ce film. Si vraiment vous avez beaucoup de temps à perdre et que vous n'avez absolument rien d'autre dans votre vie à faire, vous pouvez le voir. Vous, vous serez. Euh, ça vous en touchera une sans faire bouger l'autre, tellement vous serez si peu engagé et, et touché par un, un objet si. Euh, bah, si vide. <rire> si vide d'intérêt. Euh, donc.. Euh, en vrai, non, je pense qu'il y a un milliard de choses plus intéressantes à faire que d'aller voir ce film, vraiment. Et si vous allez voir ce film, c'est que vraiment vous êtes allé au bout de tout ce que la vie avait vous, à vous offrir de fun, quoi. C'est-à-dire que même un, même un navet un peu pourri, bah, c'est plus fun parce qu'au moins tu peux te moquer du côté nul du film. Là, il n'y a même pas ça, quoi. C'est vraiment juste, juste sans intérêt. Bref, si vous avez quand même kiffé cet épisode, malgré qu'il soit complètement au bah vous pouvez évidemment vous abonner à La Grande Toile. Euh, vous pouvez aussi bah, écouter les autres épisodes. En vrai, les autres épisodes sont beaucoup plus intéressants, avec beaucoup plus et etc. En l'occurrence, le film m'a pas donné beaucoup de matière à travailler. Mais euh, voilà, euh, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait euh, pour les prochains épisodes que, que je vais sortir. Vous pouvez évidemment activer la petite cloche sur Spotify, Apple Podcast et tout le tintouin pour ne pas rater les prochains. Euh, vous pouvez nous soutenir aussi en mettant une bonne note, en mettant 5 étoiles, ça nous aide énormément si c'est pas encore fait, que vous avez, vu, vous avez écouté plusieurs épisodes, vous kiffez le, le format et vous vous y revenez, ça a un goût de reviens-y comme on dirait en Normandie, et bah vous pouvez mettre 5 étoiles, c'est le moment d'y penser, ça ne coûte absolument rien et nous ça nous aide beaucoup. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode, si vous voulez qu'on en discute a posteriori, vous pouvez évidemment m'envoyer un message sur leur Instagram, arrobascreativebureau.co. On se retrouve là-bas pour en discuter. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. N'allez pas voir un silence, évidemment. Faites autre chose de votre vie, genre dormez, c'est bien dormir. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où Avec moi, à l'hôtel. J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire, mais là, il est plus possible de me taire. Vous étiez là depuis combien de temps Depuis la parquisition Quelle heure il est